0: A partir de agora, gestos de amor. O que é o Espiritismo? Dois Médiuns, segunda parte. Com Saulo Monteiro. Olá irmãos do Espiritismo.net, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui na intenção de estudar o livro que é o Espiritismo. Hoje, particularmente, vinculados aqui ao capítulo 2, que trata das noções elementares, onde Kardec fala do médium. E nós estamos aqui partindo do item 62, onde Kardec fala, se vocês me permitem ler, é, algumas coisas que nos parecem ser suficientes até para que a gente pudesse comentar os 20 minutos. As comunicações inteligentes ocorrem igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium sendo necessário, para que o fenômeno aconteça, que o fluido do médium se identifique com o do espírito. Então, vê bem, Kardec acabou de trabalhar, e certamente é, quem fez o estudo anterior pôde comentar isso com vocês, é, as manifestações físicas, né? e a maneira como que perispírito a perispírito os contatos se dão para que um efeito físico ele possa ser produzido, como por exemplo, digamos, o de uma cura, né? a integração entre os fluidos do médium e do espírito desencarnado precisa ser bastante grande para que é, é, o fluido magnético ele seja então, é, valorizado, seja é, 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 seja qualificado, é a melhor palavra, pelo espírito, para que ele possa então atuar no corpo físico. E Kardec começa dizendo que não é diferente para a comunicação inteligente. Não, não é aquela imagem que nós temos tão simplesmente como, por exemplo, de uma psicofonia do médium tomando a garganta. Não é exatamente isso, ou através da psicografia, o, médium sendo, o espírito tomando a garganta, melhor dizendo Ou o médium sendo tomado do seu braço Como o efeito vai ser inteligente O cérebro do médium participa disso E participa, segundo o que está nos dizendo Kardec aqui Através desse contato fluídico Através disso que ele está chamando aqui de uma ação fluídica Ele continua A facilidade das comunicações Depende do grau de afinidade que existe entre os dois fluidos, assim cada médium é mais ou menos apto a receber a impressão ou impulsão do pensamento deste ou daquele espírito, então não é qualquer médium que está na condição de receber uma mensagem de qualquer espírito, o que não tem uma relação direta com, com mistificação, nem mesmo com obsessão, Pode ser que determinado médium só tenha afinidade fluídica suficiente para produzir um fenômeno inteligente com qualidade com um determinado espírito. Digamos, por exemplo, o seu guia espiritual, aquele que mais de perto conhece. né? Nós temos, inclusive, algumas comunicações na própria codificação e depois com mais calma... É a médium W. Crell ela contemporânea de Kardec, é, pôde avaliar isso com mais atenção também, pela quantidade de comunicações que recebeu. Nós temos muitas mensagens lá. É, anjo da guarda do médium, ou fulano, protetor do médium. Muito possivelmente, aquele médium ali só contribuiu com Kardec com aquela mensagem. Ou com mensagens assinadas por aquele espírito. Porque a afinidade fluídica para que um pensamento... É, é, interprete bem o outro, precisa ser muito grande. é Basta a gente fazer uma comparação com um elemento do nosso dia a dia. Se um grande amigo expressa uma opinião para nós, pelo que nós conhecemos previamente daquela pessoa, eu sei com muito mais fidelidade contar aquilo que ele disse. Ao passo que se eu ouço uma notícia que passa pela minha cabeça rapidamente, muitas vezes eu interpreto colocando outros elementos ou... A, a, a abstraindo alguns e não passo com fidelidade aquela mensagem ali Porque conhecer a pessoa, é, é, ou seja, ter o contexto da mensagem É muito importante para que a transmissão funcione bem Kardec fala mais Em consequência disso, um espírito que tenha médiuns igualmente bem dotados Um ao lado do outro, poderá se manifestar por um e não pelo outro então não é só é, a possibilidade de produzir aquele fenômeno Ser psicógrafo não é suficiente para psicografar a mensagem de determinado espírito é, Ser médio de incorporação não é satisfatório para que qualquer espírito possa se incorporar naquele médium Então é, isso é muito mais uma questão de qualidade do pensamento De organização, por exemplo, daquilo que Kardec chamou de influências morais sobre o fenômeno, do que a possibilidade de reproduzi-lo. Por isso é muito difícil, né? nós lembramos é, de um caso que até, de um fato científico até, que penso ter contado aqui em alguma outra oportunidade, mas é muito oportuno, é, daquele pesquisador lá na Universidade de São Paulo, que tentou no seu doutorado, é, digamos assim, né, porque certamente a premissa dele não era essa a hipótese dele não era essa mas tentou abordar ou provar a comunicação dos espíritos e ele estabeleceu um método muito baseado no pensamento cartesiano, científico em que os tantos médios selecionados, não me lembro o número agora 10, 20, 50 eles precisariam reproduzir com um nível de fidelidade Bastante alto A mensagem de um mesmo espírito Então ele evocou bezerra de Menezes E ele queria que lá no ambiente acadêmico Aqueles, digamos, 30 médiums é, Produzissem uma comunicação de bezerra de Menezes Mais ou menos semelhante entre si Sendo que cada médium naturalmente estaria isolado um do outro E, e praticando ali o fenômeno em condições próprias E é claro que ele não conseguiu Nenhum tipo de produtividade com essa experiência E infelizmente né, na, na, na sua avaliação exclusivamente é, é, Cartesiana Baseada no, no, no positivismo Que ainda é, Dá realmente a estrutura da nossa ciência acadêmica Ele concluiu que não existem Espíritos, muito menos comunicações deles Ora, é o que Kardec está dizendo aqui Quem garante que todos aqueles médiuns, aliás, quem garante que um daqueles médiums estava em condições de receber a mensagem de Bezerra de Menezes e isso não tem a ver, para que, que a gente não torne aqui o, o assunto um tanto místico com a elevação, com a evolução, com é, é, as virtudes do homem de bem conquistadas por aquele médium mas com a afinidade para aquele tipo de assunto então nós vamos ver, por exemplo vou dar um exemplo que é público, né? É, imagino eu que não seja inédita essa avaliação no ambiente espírita. Mas o médium Valdo Vieira, né, que trabalhou é, largamente e muito produtivamente ao lado de Chico. Não é, é nada exagero nós afirmarmos que em alguns campos produziu melhor do que o Chico. Né, porque André Luiz, por exemplo, preferia escrever por, por Valdo Vieira... Quando as mensagens tinham um cunho mais técnico Quando abordavam é, Questões mais científicas, digamos assim Justamente porque aquele aparelho mediúnico No campo da ciência Se afinizava mais Com o fluido do espírito Do que o Chico Xavier Que no campo, por exemplo Das descrições do plano espiritual Tinha possibilidade de maior fidelidade Por conta da sua mediunidade Então naquele momento Mais afinizado ao espírito Então o mesmo espírito ele pode se comunicar bem por um médium naquela área e mal por outro nessa mesma área. Ou muito bem por esse segundo em que ele se comunicou mal naquela área se ele trocar de assunto. Isso tem a ver com afinidade. Afinidade que pode ser por gosto, afinidade por conhecimento, afinidade por comportamento, afinidade, por que não dizer, por elevação moral. Mas não necessariamente qualquer afinidade é por elevação moral. né? Nós temos aí uma distinção é, necessária que, que precisamos fazer. E é por isso que que conclui logo no início do 63. É, pois, um erro acreditar que é suficiente ser médium para receber com igual facilidade as comunicações de qualquer espírito. Não existem mais médiuns universais para as evocações do que com aptidão para produzir todos os fenômenos. Então Kardec fala que se é raro um médium que produza todos os fenômenos, e ele o tempo todo na sua obra esclarece que é preferível que se escolha, né? Um determinado é, tipo de manifestação mediúnica Para se estudar e para se praticar mais É tão raro quanto isso Ter um médium que seja flexível A ponto de receber comunicação de tudo quanto é Digamos assim, tipo de espírito Esses são, esses são raros e quando nós conhecemos Eles viram realmente é, é, referenciais Chico Xavier, sem dúvida né? Um médium que escrevia poesia é, romance, é, manual de ciência né? Se nós pegarmos Parnaso e Alentúmulo E compararmos como, por exemplo, com né, nos domínios da mediunidade Pior, evolução dos mundos, mecanismos A gente vai ver quanto de flexibilidade aquele médium precisou ter para conseguir Mas é o que Kardec está dizendo aqui Raridades são exceções Então com isso a gente vai para um breve intervalo E voltamos já na sequência de Kardec GESTOS DE AMOR O QUE É O ESPIRITISMO? Bom, voltando então, nós estamos na sequência de O QUE É O ESPIRITISMO, Noções Elementares de Espiritismo, que é o capítulo 2, tratando dos médiuns, né? E Kardec continua conosco agora no item 63. Os espíritos procuram de preferência os instrumentos que vibrem com eles no mesmo tom. Impor aos espíritos o primeiro médium que apareça Seria o mesmo que impor a um pianista Que tocasse violino Porque sabendo música Ele deve poder tocar todos os instrumentos É perfeita a comparação de Kardec Porque se é, é, tanto o violino Quanto o piano produzem música A gente sabe que a, a instrumentação E até a operação Ela é completamente diferente né? Então eu posso ter um ouvido é, suficientemente preparado para perceber a música nos dois instrumentos Mas não saber operá-los com a mesma maestria Então é, é muito comum, e a gente também não tem essa dimensão exata no dia a dia Que o espírito procure o seu médium né? Que o espírito faça uma sondagem para saber é, é, por que médium encarnado Ele tem mais condições de se expressar de modo claro né? Isso às vezes causa uma certa turbulência no, no, no meio espírita não é nada assim absolutamente é, é, comum, diário, né? mas é, 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 são conhecidos casos em que o Espírito chega a publicar uma obra por determinado médium e depois, adequando-se a um instrumento mais no seu tom, como diz Kardec, ele passa a escrever por outro. Isso não é nenhuma desmoralização, não é nenhum demérito do primeiro médium. É essa questão mesmo de estar vibrando no mesmo tom e aí nós repetimos é, essa vibração no mesmo tom não pode ser lida só no campo é, é, da vibração do espírito, é, do quanto que ele, do como que ele irradia é, é, com o seu perispírito. Não, vibrar no mesmo tom é estar é, Suficientemente capacitado para que naquela área se produza o fenômeno Eu estou me lembrando agora de um texto que há pouco tempo lia Na revista Espírita de 1867 Lá no mês de outubro, um texto que é, realmente é, era inédito para mim Eu nunca tinha ouvido falar Em que Kardec trata dos médicos médiums E ele faz uma... uma comparação muito interessante, ele diz que é muito comum hoje o médium médico, e o hoje de Kardec tem 150 anos, mas ainda no nosso hoje do século XXI continua atual. É, ou seja, o que, que seria o médium médico? Aquele médium que com largas capacidades na área dos efeitos físicos, recebe o auxílio de um espírito desencarnado, que atua na área médica ou com cirurgias espirituais ou através é, da imposição de mãos do magnetismo mas ele trabalha com a cura né, do corpo físico e Kardec fala que por mais comum que seja essa mediunidade ela é indesejável ele fala que ela é transitória porque um dia o ideal o esperado é que nós tenhamos médicos médiums ou seja o contrário é, é, imagina o trabalho que dá, né? aí nós ficamos analisando Para o mundo espiritual, pegar um sujeito que não tem nenhum conhecimento técnico claro na sua mente de medicina Mas tem que vibrar no mesmo tom Então ele precisa trazer do passado outras experiências, necessariamente ser é regra Um médico que trabalha né, incorporando o doutor fulano e fazendo uma cirurgia Ele pode ser analfabeto mas em outras vidas, ele teve o um mínimo de conhecimento naquela área. Porque não há fenômeno mediúnico que, que é, possua né, por completo um médium. Então ele participa em algum nível daquilo ali. Então precisa rascunhar o perispírito para trazer ao cérebro material do médium algumas experiências do passado para que o trabalho se realize. O médico não. O médico acabou de estudar isso tudo. Está na cabeça dele. A anatomia a farmacologia, tudo. Então é, bastaria, segundo Kardec, uma leve inspiração para que o mesmo efeito fosse alcançado. Então vê, o gasto fluídico de um lado, onde o médium vai ser um médico, e o, o, o gasto mínimo de fluidos para que o médico que já domina aquela área se deixa inspirar por aquele que já vibra no mesmo tom que ele, porque estão atuando, né, ostensivamente com memória clara, naquela região ali da saúde, por exemplo e então através da inspiração o trabalho funciona. A gente vê como que a mediunidade é dinâmica. né? Como que o, o, os avanços no campo da mediunidade. Eles estão ainda por vir praticamente. né? Tem muita coisa que a gente está para conhecer ainda. E a base do que a gente está para conhecer. É isso que Kardec trata aqui da vibração no mesmo tom. Sem harmonia, continua ele. A única que pode motivar a assimilação fluídica. As comunicações são impossíveis. Incompletas ou falsas. E aí Kardec classifica, né, como ele é, é, muito comumente faz. A harmonia é o único motivo desse casamento fluídico. Né? Tem que ter uma harmonia, como nós falamos, de conhecimento, de gosto, de pensamento, é, é, dependendo do campo em que se trabalha. né? Se não tiver a harmonia, a comunicação não vai acontecer, vai ser mentirosa, ou vai ser mais ou menos. E aí nós estamos é, é, absolutamente é, fartos né, de conhecer, é muito comum no nosso dia a dia, comunicações incompletas, onde nada desabilita o médium. É, é, o espírito está ali, há uma comunicação verdadeiramente, a transmissão de ideias, mas o produto final ele é incompleto. Ou a mensagem é vaga, ou ela é repetitiva ou ela é essencialmente prolixa, ou seja, ela diz muito, mas você não vê ali claramente aqui ela veio. E isso daí não é maldade do médium, isso não é ausência de espírito, isso é essa incompletude que Cadec está falando, porque não, haveria, não havia ali uma harmonia efetiva. Houve um esforço do mundo espiritual, vamos dizer, por exemplo, é, é, num ambiente de diretrizes espirituais onde numa casa espírita, o plano espiritual se manifeste para dizer o que fazer, como ajuizar, para dar uma força para os planos é, é, dos encarnados. Nesse momento, é necessária harmonia, porque se não houver ali uma harmonia entre o médium e o espírito, é, é, inclusive vai aparecer para a Assembleia que ali havia uma fraqueza do ponto de vista espiritual, que o dirigente espiritual, por exemplo, ele não tinha condições de estar é, é, falando sobre aquilo e isso não tem uma relação direta com o despreparo com o preparo do espírito é o médium que naquele momento não está harmonizado com o espírito isso que eu estou falando é muito comum é, é, nos exercícios iniciais né da mediunidade não só da eclosão mas do contato inicial é, de um médium com um espírito pelas primeiras vezes que é quase a mesma coisa né quando você é, é, passa a comunicar um espírito que antes você não conhecia, você volta a uma condição muito semelhante àquela da eclosão em que as ideias são é, é, soltas na cabeça, em que o rumo não é estabelecido de pronto. Então é um exercício também, a mediunidade, de muita perseverança, porque, por outro lado, essa harmonia ela não é pronta, ela não nasce pronta. É uma coisa de conquista. Então, se o espírito resolveu trabalhar com aquele médium, é porque, dentre as opções, era melhor. Apesar de ser ruim. E aí com o tempo, o que era ruim passa a ficar bom, porque sobretudo o, o médium vai aprendendo a se ligar àquele espírito, vai aprendendo, por exemplo, quais são as condições do preparo para que ele possa trabalhar com aquele espírito. Porque vê bem, gente, o, o espírito desencarnado continua sendo um ser humano. Não é homem propriamente, porque esse é alma encarnada, né é, ele é espírito, mas ele continua tendo jeitos comportamentos, vontades, então o médium precisa se adaptar a essas condições do espírito para que a produção ela seja efetiva. Né? No 65, Kardec fala uma outra coisa importante. A assimilação fluídica é, algumas vezes, totalmente impossível entre certos espíritos e médiuns. De outras vezes, e é o caso mais comum, ela só se estabelece gradualmente, com o passar do tempo. É o que explica porque os espíritos que têm o hábito de se manifestarem por determinado médium o fazem com mais facilidade e porque as primeiras manifestações atestam quase sempre uma certa dificuldade e são menos explícitas. É o que nós dizíamos. Então, exigir da mediunidade, do médium, essa mensagem explícita, clara, límpida desde o início é até uma violência mas por outro lado o médio não se exercitar para buscar essa harmonia é também uma agressão à comunicação espírita né então nós desejamos como sempre bons estudos a todos e agradecemos pela atenção não a nós né mas esse texto tão rico de Kardec